0: Há momentos na vida da gente que tudo parece ao contrário. Há momentos em que o vento sopra, mas
1: Jesus não quer falar. Olá queridos, graças e paz, que o Senhor abençoe seu dia, que você possa estar com a sua fé nesta manhã, neste dia, no Senhor, sabendo que o Senhor está com você, porque Ele é fiel para cumprir a sua palavra. Amém? Gostaria de estar meditando hoje sobre o caráter né, do Espírito Santo, o fruto do Espírito chamado bondade. Amém? Então, relendo a passagem de Gálatas 5, quando fala do fruto do Espírito, além de amor, de ser amor, alegria, paz paciência, amabilidade, hoje estaremos vendo bondade, amém? E amanhã, se Deus quiser, estaremos vendo sobre fidelidade. E antes eu gostaria de, é, né, para a gente ver o significado de bondade, né? Bondade, na verdade, é um traço de caráter que envolve a disposição de agir de maneira gentil, compassiva, generosa em relação aos outros é a qualidade de ser amável prestativo considerando sempre as necessidades e sentimentos das pessoas sem esperar algo em troca a bondade é valorizada por sua capacidade de promover relacionamentos saudáveis, empatia e harmonia entre as pessoas então a quando nós estamos né, nos enchendo do Espírito Santo, então temos o que? Temos bondade. Eu também gostaria de ler né, um capítulo que eu gosto muito particularmente, Isaías, é, capítulo 61, que fala sobre a bondade do Senhor Jesus Cristo. É... É um capítulo profético né? através do profeta Isaías, né? quando ele fala do objetivo do Senhor vir. O título desta leitura se chama O Ano da Bondade do Senhor, né? Isaías capítulo 61. E o Senhor diz assim, aqui é dito na palavra, O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para levar boas notícias aos pobres, enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, entristecido, a anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar Todos os que estão tristes e dar a todos os que choram em sião uma bela coroa em vez de cinzas e óleo de alegria em vez de pranto e um manto de louvor em vez de espírito angustiado eles serão chamados carvalhos de justiça plantio do senhor para a manifestação da sua glória. Eles reconstruirão as velhas ruínas e restaurarão os antigos escrombos, escombros. Renovarão as cidades arruinadas que têm sido devastadas de geração em geração. Gente de fora vai pastorear os rebanhos de vocês. Estrangeiros trabalharão em seus campos e vinhas. Mas vocês serão chamados sacerdotes do Senhor, ministros do nosso Deus. Vocês se alimentarão das riquezas das nações e no que era o orgulho deles ou delas, vocês se orgulharão. Em lugar da vergonha que vocês sofreram, o meu povo receberá porção dupla e ao invés da humilhação, ele se regozijará em sua herança, pois herdará. Porção dupla em sua terra e terá alegria eterna. Porque eu, o Senhor, amo a justiça e odeio o roubo e a maldade. Porque eu, o Senhor, em minha fidelidade os recompensarei e com eles farei aliança eterna. Seus descendentes serão conhecidos entre as nações e a sua prole entre os povos. Todos os que os viverem reconhecerão que eles são um povo abençoado do Senhor. Amém? Então aqui fala sobre a bondade do Senhor e eu gostaria de estar orando agora e pedindo ao Senhor que esteja trabalhando em nossos corações, em nossas vidas, para que nós possamos não só desfrutar esse momento desta palavra, mas também deixar o Espírito Santo trabalhar mais profundamente, cavar mais fundo em cada um de nós, fazendo com que nossas raízes de fé no Senhor estejam sendo mais e mais profundas. Amém? Então vamos estar orando e logo em seguida estaremos meditando em nome de Jesus. Amém?
0: Há momentos na vida da gente que tudo parece ao contrário.
1: Pai, mais uma vez nós te louvamos e agradecemos a ti, porque verdadeiramente o Senhor é soberano sobre tudo, sobre todas as coisas. Nada, Senhor, foge do teu controle. Nada, Senhor, foge da tua visão. O Senhor sabe e conhece todas as coisas. Conhece o mais profundo deste coração, desta vida. O Senhor sabe, conhece suas fraquezas, suas limitações, suas necessidades, suas frustrações. Por isso, Pai, eu coloco esse meu irmão, esta minha irmã diante de ti, Pai. E junto, Senhor, nesse desejo, Senhor, de ver o teu nome ser glorificado na vida, Senhor, deste meu irmão, desta minha irmã é que eu te peço e nós te pedimos e concordamos, Pai, Senhor, que o Teu Espírito Santo possa, Senhor, falar bem alto a esse coração, a esta vida, Pai. Que o Teu filho, a Tua filha, possa, Senhor, ir além do entendimento natural, deixando o Senhor trabalhar mais profundamente no coração, no espírito dos Teus filhos, Pai. É em nome de Jesus, pois o Senhor é o mesmo ontem hoje, eternamente o mesmo. Em nome de Jesus, fala conosco, Pai, para a honra do teu nome. Amém. Amém? Então, sabemos então que a bondade é um caráter que envolve a disposição de agir de maneira gentil, compassiva e generosa, né? em relação às pessoas. E Jesus, verdadeiramente, ele sempre manifestou sua bondade e seu amor. E essa profecia aqui em Isaías, capítulo 61, ela já mostrava isso, né? O Espírito do Senhor Deus está sobre mim porque me ungiu para levar boas notícias aos pobres. Em um mundo onde só vemos más notícias, precisamos ser condutores de boas notícias, porque assim como o Espírito do Senhor Deus estava sobre o Senhor Jesus, o Espírito Santo está sobre você, está sobre nós, sobre a igreja, para nós levarmos boas notícias aos pobres, aos necessitados, aqueles que, na verdade, estão com seus olhos né, buscando ao Senhor. E aí, na continuação aqui, o profeta Isaías é usado, dizendo, enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado. O salmista Davi reconheceu isso no salmo 51, aquele salmo bem clássico, onde ele ali demonstra o seu verdadeiro arrependimento depois que ele pecou ali, né, tomando a mulher do, daquele homem, daquele Urias, e também é, ali até envolvido no assassinato daquele homem. Mas ele foi repreendido pelo profeta Natanael e ao invés dele desculpar ou culpar alguém, não, ele assumiu, orou, se humilhou e o Senhor ali viu nele o coração quebrantado. Por isso que nesse Salmo 51 ele diz, um coração contrito e quebrantado o Senhor não desprezará. E aí aqui a promessa diz, ele enviou-me, enviou o Senhor Jesus e envia a nós, para cuidar dos que estão com o coração quebrantado e anunciar a liberdade aos cativos e a libertação aos prisioneiros. Né? Veja só quantas pessoas estão presas em pensamentos, em sentimentos, em crenças erradas, né? e o Senhor tem um trabalho para você, para a tua vida, por isso a necessidade de falar deste amor, falar desta graça, onde quer que você esteja, né? Busque sempre uma oportunidade para que você possa realmente falar esta palavra de liberdade aos cativos e libertação aos que estão em trevas e prisioneiros, né? E aí, no versículo 2 diz, para clamar, para aliás, proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, Amém? Ou seja, em outras palavras, deixando bem claro que não precisamos fazer, nos vingar, né, por nós mesmos. Por quê? Porque o Senhor é aquele que vai no tempo certo fazer justiça. E muitas vezes a justiça do Senhor pode não ser aquela que a gente pensa, né? da pessoa que fez o mal para a gente e recebeu o mal também. Muitas vezes pode ser diferente. O Senhor pode trabalhar naquelas vidas de tal forma que ela se converta, se arrependa e não faça o mal só para nós, mas também para os outros. Né? Então, para proclamar né, o dia da vingança do nosso Deus proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança, ou seja, o dia em que o Senhor vai fazer justiça, né? Para quê? Para consolar todos os tristes, né? Todos os que andam tristes. Então, o Espírito Santo ele é consolador. Agora, como ele será consolador se nós não, é, se nós não passarmos por tristezas, por dificuldades? Não passando porque buscamos o problema, mas passando porque nós, é, mesmo vivendo uma vida correta, buscando fazer a vontade do Senhor, somos atribulados, como o Senhor Jesus mesmo disse, no mundo vocês terão aflições, né? Versículo 3 diz assim, Também me ungiu para dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto e um manto de louvor em vez de espírito deprimido. Né? Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantação do Senhor para manifestação da sua glória. Então a Bíblia diz em Eclesiastes capítulo 3 que, o, que há tempo para chorar, tempo para rir, Há tempo para ficar triste, há tempo para se alegrar, há tempo de plantar, há tempo de colher, e assim sucessivamente. Há tempo de passar por problemas, dificuldades, e há tempo de se alegrar. Né? E quando nós realmente andamos nos trilhos da graça do Senhor, da vontade do Senhor, na direção do Espírito Santo, então mesmo que a gente venha passar por problemas, dificuldades, tristezas, o Senhor vai transformar isso tudo em algo maravilhoso e vai te usar para você estar sendo né, uma benção na vida das pessoas, também ele diz assim, versículo 4 eles, falando desses de nós, né, que estaremos dando ouvidos à voz do Senhor reconstruirão as velhas ruínas e restaurarão os antigos escrombos, escombros, desculpem renovarão as cidades arruinadas que têm sido devastadas de geração em geração. Então o Senhor promete o quê? Restauração aqui. Né? Uma coisa maravilhosa para a gente entender. O Senhor promete restaurar. Quantas vezes a gente perde o sonho? Quantas vezes a gente olha uma situação e pensa, não vai ter jeito? Né? Já foi. Igual quando Jesus falou de ressuscitar Lázaro, o irmão de Marta e de Maria, Marta vai e diz assim, Senhor, deixa para lá, já cheira mal. E todas as vezes que eu leio essa passagem, eu lembro que muitas vezes a gente age assim também. Nós é, ficamos com medo de nos decepcionar e aí nos fechamos, preferimos não crer né? e ficamos fechados. Né? mas isto não resolve a situação, porque na verdade aquilo que o Senhor prometeu para nós, ele é poderoso para cumprir, e enquanto ele não cumprir, enquanto nós não nos entregarmos para ele, vai ficar sempre aquela coisa latejando lá dentro né, por quê? porque o Senhor quer e ele tem prazer em nos abençoar, por isso nós seremos usados como diz aqui, eles reconstruirão as velhas ruínas e restaurarão os antigos escombros e renovarão as cidades arruinadas que têm sido devastadas de geração em geração. Amém. O versículo 5 nos diz assim, gente de fora vai pastorear os rebanhos. Ou seja, o Senhor promete fazer crescer tanto né, as coisas que o Senhor tem para nós né? aquilo que a gente colocar a mão, aquilo que a gente fizer realmente e pedir para que o Senhor use para glorificar o nome dEle, então isso será uma bênção, será algo maravilhoso, onde, na verdade, muitos serão abençoados através da sua vida. Por isso diz aqui, ó gente de fora vai pastorear os rebanhos. Aqui está falando em termos de pastorear os rebanhos, né? porque antigamente, na verdade, eles trabalhavam muito assim na agricultura, né? E estrangeiros trabalham em seus campos de vinho. Veja que o Senhor promete bênçãos também. Claro, nós podemos ver isso de forma tanto espiritual, diretamente ligado de pessoas que se unirão a nós na igreja e que estarão é, trabalhando com amor, com carinho para o Senhor, abençoando vidas mas também a vida financeira, a vida profissional. Afinal de contas, é o Senhor quem diz que quer fazer de nós cabeça e não cauda. Né? Então, estrangeiros trabalharão em seus campos e vinhas. E quanto mais você se apossar dessas bênçãos, orar e pedir ao Senhor, o Senhor vai honrar, porque o Senhor é bom, porque o Senhor é misericordioso. Uma das coisas que a gente vê é que, sabe esse desejo que já tem dentro de nós? A Bíblia diz que é Deus que... É, efetua em você tanto o querer né ou seja ele trabalha a situação né fazendo você levando você a querer a desejar né e também a realizar amém a única coisa que nós precisamos entender sempre é precisamos estar sempre junto do pai, porque o pai com certeza ele tem o melhor para sua vida né e vocês serão chamados sacerdotes do Senhor. Ministros do nosso Deus, olha só. Enquanto terão pessoas trabalhando, né, sendo abençoados no trabalho que o Senhor nos levar a oferecer aos outros, né, nós seremos chamados para trabalhar diretamente no reino de Deus, no que diz respeito ao quê? Né, esse exercício espiritual, vocês serão chamados sacerdotes do Senhor, ministros do nosso Deus. Né? Quem eram os sacerdotes? Sacerdote sacerdotes eram aqueles que ministravam as coisas de Deus na vida das pessoas. Né? Vocês, é, e também orava pelas pessoas, né? intercedia pelas pessoas. Veja que o seu trabalho, você não vai ter que se preocupar com as coisas naturais, porque o Senhor vai usar pessoas para isso. Ele vai usar você para fazer aquilo que outros né, não terão chamado para fazer. Né? Esses que estarão trabalhando muitas vezes, aí, eles estarão fazendo uma coisa e você estará fazendo outra, porque vocês, mas vocês serão chamados sacerdotes do Senhor, ministros do nosso Deus. Vocês se alimentarão das riquezas das nações. Olha só a promessa de Deus. Nós sabemos que o povo judeu realmente... É um povo muito abençoado, é um povo muito próspero, por quê? Porque coloca Deus em primeiro lugar, não tem nenhum outro lugar para Deus, antes de tudo, o primeiro lugar, né? temos que realmente dar essa atenção especial para Ele. Vocês serão, se alimentarão das riquezas das nações e no que era o orgulho delas, vocês se orgulharão. Ou seja, antigamente elas se orgulhavam de coisas, e agora vocês é que vão se orgulhar, no sentido de se gloriar. né Em lugar da vergonha que vocês sofreram, o meu povo receberá porção dupla, e ao invés da humilhação, se regozijará em sua herança, pois herdará porção dupla em sua terra, e terá alegria eterna. E aí o Senhor diz, porque eu, o Senhor, amo a Justiça. Deus ama a justiça. Então, quando nós somos injustiçados, como quando nós vivemos num um mundo que realmente é um mundo de injustiças, né? são é, cobranças e mais cobranças e tantas coisas, mas quando nós nos voltamos para o Senhor, para esse que odeia a injustiça e ama a justiça, Olha só, porque eu, Senhor, amo a justiça e odeio o roubo e a maldade, e toda maldade. Né? Então, quando nós nos voltamos para ele, ele se torna o nosso juiz, ele se torna o seu juiz. Amém? E ele diz assim, em minha fidelidade os recompensarei né? e com eles farei aliança eterna. Porque eu, o Senhor, amo a justiça, odeio o roubo toda a maldade, né? em minha fidelidade os recompensarei e com eles farei aliança eterna. Amém? Então, aliança eterna do Senhor. E aí, finalizando, ele diz, Seus descendentes serão conhecidos entre as nações e a sua é, prole, seus filhos, entre os povos. Todos os que virem ou os virem, reconhecerão que eles são um povo abençoado do Senhor. Veja só, como o nosso pastor sempre disse no Brasil, ele tem mais, é, o Senhor tem mais prazer em abençoar você do que você mesmo querer ser abençoado. Por isso que diz aqui, olha, todos os que virem reconhecerão que eles, vocês, né, são um povo abençoado. Essa é uma vontade do Senhor. Por isso, vale a pena a gente orar, buscar ao Senhor, pedir a Ele sua graça, sua misericórdia e, assim, viver essa bênção que o Senhor Jesus conquistou para você. Amém? Sendo sempre bondoso, bondosa, usando de gentileza, né, generosidade, orando sempre, pedindo sempre ao Senhor pelas pessoas, perdoando também para que você realmente possa sempre ser motivo de bênção e, como aqui o Senhor disse, ser sacerdote, ou seja, ministrar as bênçãos espirituais na vida das pessoas. Amém? Que o Senhor te abençoe é, e amanhã, em nome de Jesus, estaremos de volta. Com certeza falaremos então sobre fidelidade. Que o Senhor te abençoe, fique na paz e até amanhã, se Deus quiser.
0: Há momentos na vida da gente Que tudo parece ao contrário Há momentos em que o vento sobra Mas Jesus não quer falar Quem não se lembra dos discípulos Dentro do barco Que mesmo com Jesus no lado Começaram a questionar Não te importa que pereçamos Não tá vendo, tem água aqui E as ondas vão nos arremessando Será que é o nosso fim? Mas Jesus se levantando Repreendeu o vento e se calou o mar para os discípulos que andam questionando, algo ele tem para falar: onde está sua fé? Quando foi que o meu silêncio impediu meu trabalhar? Eu repreendo. Eu sou Oh,